0: Hola, soy Roberto Valdés y esto es Contador 4.0, un podcast para contadores, administradores y empresarios con temas contables, fiscales y e empresariales. Bienvenidos todos. ¡Comenzamos! Este episodio es patrocinado por Bobbycom, diseñador máster de los sistemas Compa Key, cuya visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar el administrar su negocio y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para contactarlos por favor marca los teléfonos 844-488-3930 o 33 844-488-3930 o 33 Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al whatsapp 844-103-5595 Nos toca hablar de un tema de nómina que no es de Hacienda que es relacionado con Secretaría de Trabajo y Previsión Social es decir ahora hablamos de una instancia adicional que nos obliga entre comillas, a hacer acciones adicionales que la empresa no, no tenía presupuestadas tal vez y que al final del día pues, obviamente van a repercutir en pues en trabajo adicional para el empresario o para los contadores o en este caso específicamente para el área de recursos humanos. El día de hoy el tema que se va a hablar es el tema de la NOM 35 y Compa que está denominando esta presentación como check up empresarial es, son las implicaciones que, que tiene esta guía. Y pues obviamente cómo afecta los temas de recursos humanos y los temas empresariales. Así como la, la, el cuerpo humano pues requiere en ocasiones hacerse un chequeo, hay, hay personas que acostumbran a hacerse un chequeo cada seis meses, cada, cada año. Depende de cómo se sientan en cuanto a salud. Habemos otras que literalmente hasta que no nos pasa algo es cuando vamos a hacer la revisión. Eh, esto también puede aplicar para efectos empresariales. Eh, este, que en este caso hablamos de un chequeo empresarial y es básicamente entender cómo se encuentra la persona y en este caso la empresa y hablamos de un examen en, en este caso clínico de procedimientos de tecnología, tecnologías de información hablamos de cuál es el estatus actual de mi empresa ante las necesidades actuales de, 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 de digitalización de procedimientos y obviamente de información como el tema de factura electrónica, de contabilidad electrónica, de nómina timbrada cómo estamos en todo eso obviamente en base a eso a este check-up que hagamos podemos tomar decisiones empresariales para que se retarde la presencia de enfermedades en alguna presentación hace algunos años decíamos que las empresas mueren de SIDA y aquí nos referimos de que no se tenía el contexto de cómo tenía que operar correctamente la empresa en temas laborales aplica algo semejante donde es común que que pues obviamente las empresas hablamos que en ocasiones tenemos incluso temas de rotación de personas, temas de capacitaciones inconclusas, no sé. Y la realidad es que todos ellos son asesinos silenciosos de las empresas. Y pues lo que, está, lo que busca la norma 035 es mejorar la vida empresarial, o en este caso la calidad de vida empresarial. ¿Cuáles son los síntomas de que nuestra empresa está mal y que requiere hacerse un check-up? Pues obviamente, tenemos alta rotación de personal, es un hecho que está afectando a algo. Tenemos estrés laboral, algo está mal en mi empresa. Obviamente eso también puede llevar a la mala toma de decisiones porque si las personas que se encargan de tomar decisiones están teniendo ese tipo de, de presiones, en este caso como un estrés laboral, pues obviamente las decisiones que se toman a veces son de cierta forma inconscientes en cuanto a la, a la, al raciocinio que se tiene que tomar en ellas. Eh, esa toma de decisiones también se puede tomar mal por a veces por fa, poca información que puede tener la empresa y en ocasiones todo esto obviamente conlleva o te lleva a multas y recargos. Eh, es común también que en cambios fiscales eh, se genere un estrés adicional y más en México porque es común que Hacienda esté cambiando constantemente los, las formas en cómo se tienen que operar en las empresas. Hablamos de guías de llenado, por ejemplo, en factura electrónica, en nómina timbrada, donde hoy es que hay que cancelar todos los recibos de nómina porque resulta que los que timbraste, los timbraste de forma incorrecta. Esos son los... los, los, los eh, bueno, parte de las cosas que causan estrés a las personas. Y la realidad es que eso hace que las empresas no sean tan estables. En México somos el primer, mundial, el primer lugar mundial a nivel de estrés. Casi nunca tenemos un primer lugar y ahorita tenemos dos. El primer el nivel mundial a nivel de estrés y el primer lugar, lugar en, en temas de obesidad. Entonces, eh, si se dan cuenta, no son primeros lugares como que querramos presumir. Sin embargo, es la realidad. También se, se tiene un síndrome de... Aquí no se ve claramente burnout. Ese síndrome habla de que las personas, pues cuando van a trabajar a veces lo hacen solamente pues, de forma... por el tener que hacerlo. Es decir, no están contentos con su trabajo, no están contentos con su día a día, no están, viven estresados y a pesar de eso siguen haciendo las cosas porque pues obviamente tienen la necesidad de hacerlo. Este síndrome habla de eso. También el ambiente laboral sano, solamente en un 20% de las empresas a nivel nacional se considera que es sano. Significa que el otro 80% de forma natural no lo es, y lo que significa entonces es que las personas suavemente están yendo a trabajar sin querer hacerlo, solamente lo hacen 100% por necesidad. Lo que busca la norma es que el ir a trabajar día a día sea una razón de levantarse con gusto y que al final quieras ir a trabajar. También se habla de que el 25% de los infartos en México son por estrés laboral, entonces al final de cuentas también afecta todo esto. Estos datos no son datos inventados, son datos que se han sacado de expansión de Forbes, de Entrepreneur y otras organizaciones. En este caso, ¿qué genera el estrés laboral en las empresas? Pues básicamente pérdidas. Por ejemplo, el costo anual por ausentismo en la nómina representa un 7.3%. ¿A qué se refiere esto? A que cuando alguien no viene, deja de ser productiva la empresa. Y hablamos de temas operacionales y temas de oficina, es decir, afecta en todas las áreas. También hay pérdida de productividad por el reemplazo, es decir, cuando se va alguien, o bueno, no viene alguien a trabajar porque solamente pues, se sintió mal, se sentía tal vez muy cansado de un día anterior de trabajo, implica que alguien más cura sus actividades ese día y esa persona pues obviamente deja de ser productiva. Se habla de un 23% de pérdida de productividad y un 26% cuando se busca un reemplazo, es decir, en lo que se consigue alguien más y, y que ya se fue la persona, más o menos perdemos un 26% de, del ingreso por, por esa falta de... de de encontrar a alguien que cubra las actividades de, de que se acaba de ir. Obviamente la norma eh, ha sido muy sonada, mucha gente con fines de vender ha hecho publicidad incorrecta relacionado con lo que es la norma. Aquí dice por ley ya no te pueden bullear en el trabajo, ya entró en vigor la norma 35. Dice otro, mucha, eh, puede haber multas hasta de 300, 535 mil pesos por, por, por empresa y por trabajador porque si, si no se atiende el estrés laboral hay varias, una de ellas que es una que me gusta mucho a mí, que sale mucho ahí en internet, en Facebook especialmente, que dice que él, él, dice, estamos buscando contratar gente, excelente ambiente laboral y hay unos bonitos acuchillantes, no sé si lo han visto. Digo, me, me llama mucho la atención esa porque es mucho de la realidad de las empresas. Eh, las personas a veces cuando van a trabajar tienen muchos conflictos con sus compañeros y ese es el estrés que se busca atacar. También es un hecho que hay jefes tóxicos, ¿verdad? que al final del día no se... No, se, no son tan buenos liderando el equipo y que al final de cuentas generan mucho estrés en las personas eso también se busca aplicar en la norma si se dan cuenta la norma más que ser un tema de, de, de protección al trabajador es un tema de, de buscar un ambiente laboral sano donde las, las personas quieren ir a trabajar y eso haga por ende más productivas a las empresas es un hecho que la gente que no cumpla con esas normas de forma natural o intrínseca va a tener o va a ser acreedor una multa y por eso mucha gente se escuda para efectos de estar vendiendo el tema de, del apoyo que pueden ofrecer. Entonces, ¿qué sí es la NOM 35? La NOM 35 es un instrumento que permite a los centros de trabajo identificar y analizar de forma general los factores de riesgo psicosociales en el entorno de trabajo. ¿A qué se refiere? A que la empresa tiene que evaluar cómo la organización y los trabajadores desarrollan sus actividades. La realidad es que, se quiere ver si se está trabajando de forma correcta. ¿Qué es lo que no se contempla? Un instrumento para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores, una, un cuestionario para identificar trastornos mentales y un método para conocer variables eh, psicológicas internas del individuo, tales como actitud, valores y personalidad. Es decir, ese, es, ese no es el alcance de la norma. Sin embargo, hay unas guías de referencia que la norma misma nos puede proporcionar que nos ayudan con ese tipo de información. La norma 35, eh, tiene ciertas obligaciones que son duales, es decir, son obligaciones del patrón y son obligaciones del trabajador. En el caso de las obligaciones del patrón son estas. En la etapa 1, que en, entra en vigor a partir del 23 de octubre, es decir, el mes pasado, básicamente se establece la obligación de establecer y difundir una política de prevención de riesgo psicosocial. Es decir, la empresa tiene que tener por escrito las políticas que traten de evitar los riesgos psicosociales. Eh, también se tienen que adoptar medidas para prevenir los factores psicosociales como promover el entorno organizacional favorable y atender eh, eh, prácticas opuestas a esto. Ahorita vamos a aclarar el tema del riesgo psicosocial y también del, del entorno organizacional favorable. Eh, también se tiene que identificar a los trabajadores que sufrieron acontecimientos traumáticos y canalizarlos para su atención así como difundir la información a los trabajadores. Todo esto que estamos platicando son cosas que se van a ver un poquito más adelante, más a detalle, que se ve en una guía de llenado. Esa guía es una, es una guía de referencia que la empresa tiene que utilizar para obtener la información del trabajador y en base a eso hacer acciones, tomar acciones para que se vayan solucionando los, los problemas. No sé si algunos de ustedes estén familiarizados, pero en temas de ingeniería, en temas de planta hay un, un mecanismo que se denomina AMEF, es un análisis de medición de causas y efectos. Ese AMEF lo que hace es que te dice vamos a investigar cuál es la posible causa de un problema y te permite analizar o enlistar varias causas. La intención de esta, de esta lista de causas es que tú busques una solución antes de que la... bueno, una solución a la causa y también una solución al problema. La realidad es que este análisis es lo que busca. es Oye, si alguien no quiere venir a trabajar porque dice que se siente mal, ¿por qué puede ser? Pues mira, puede ser un problema de la casa, puede ser un problema de que comió algo mal, no sé. Eh, esas son las causas y lo, el efecto pues obviamente es que no venga a trabajar. Entonces, pues, ¿cuál es la solución antes de que suceda? Eso es lo que se busca en la norma y esa es la obligación del, del patrón de encontrar esa causa. También, a partir del 23 de octubre del 2020, es necesario identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional, así como practicar exámenes médicos cuando exista evidencia de posibles afectaciones de salud del trabajador. Y para finalizar, también hay que, hacer un desarrollo, bueno, hay que desarrollar acciones de control cuando el análisis de factores lo indique. Básicamente como resumen la obligación del patrón es tener normas, aplicar cuestionarios para saber qué le está afectando a sus trabajadores, en base a los resultados de cuestionarios determinar si algún trabajador requiere algún tipo de, de auxilio o de ayuda adicional para poder obviamente subsanar su, su afectación y por último eh, pues obviamente dar a conocer a nivel empresarial o de la empresa o de centro de trabajo cuáles son los factores que se van a atacar y cuáles son las políticas que la empresa va a tener que definir para poder trabajar. Si se dan cuenta entonces hablamos de que el patrón tiene sus obligaciones y ya sabemos cómo cubrirlas. Falta entonces saber cuáles son las obligaciones del trabajador y aquí es importante esto porque no solamente el patrón tiene obligaciones, también el trabajador las tiene que tener. La primera de ellas es observar las medidas de prevención que, eh, para controlar los factores de riesgo psicosocial. ¿A qué nos referimos? a que si ya el patrón encontró los factores de riesgo y se tienen medidas que se pusieron en un documento de reglas, el trabajador tiene la obligación de cumplir esas reglas, incluso podría ser sancionado con una acta administrativa si no las cumpliera. Asimismo, tiene que contribuir en hacer entornos favorables, prevenir actos de violencia laboral, abstenerse de realizar prácticas desfavorables y actos de violencia. Eso es un hecho que para todos es intrínseco y es lógico que se tiene que dar sin embargo hay un dicho que dice que no es conveniente que demos por sentado o, supo, o por supuesto que ya se tiene que saber es necesario que se ponga en la política y que esa política se le dé conocer a todos los trabajadores y que ellos entonces acaten y obviamente sean, busquen ese ambiente favorable también es, es importante que el trabajador tiene que informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional y denunciar actos de violencia. Es decir, si algún supervisor lo trata mal, si algún, si algún trabajador tiene conflicto con él, es necesario por parte del trabajador ese informe a la empresa para que la empresa tome acciones de corrección. Asimismo, tiene que participar en los eventos de información y en los exámenes médicos. También, hoy ya, ya vamos a empezar con la NOM 35, eh, ocupo que vayas a este examen al seguro social o con esta empresa que contratamos, el trabajador es obligación ir. En caso de que no quiera ir, nuevamente se puede levantar un acta administrativa donde se le, se le comente que se, le, se puede sancionar e incluso se le puede despedir en base a si esto está por términos de contrato porque tiene varias actas por no, no acudir. La intención es que el trabajador también aporte o haga su parte para poder hacer eh, pues un ambiente favorable. No es, no es válido que solamente quiera que la empresa trabaje en ese ambiente favorable. ¿La norma que contiene? Tiene el objetivo de la norma, campos de aplicación, referencias, definiciones, cuáles son las obligaciones patronales, obligaciones del trabajador, así como identificar y analizar factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional, es el punto 8. También tenemos las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral y promoción del entorno organizacional favorable. Eh, habla de unidades de verificación, que ahorita vamos a ver qué son, procedimientos para evaluar la conformidad, vigilancia, solamente viene la biografía. Me gustaría hacer una aclaración. No es lo mismo una norma, una, una norma oficial mexicana que una norma mexicana. La norma oficial mexicana es de carácter obligatorio y aclaremos que la NOM 35 es una norma oficial mexicana, entonces todas las empresas tendrían que estar for, forzosamente trabajando para aplicar esta norma, ¿ok? Eh, el encargado principal de, que, de buscar que se cumpla la norma es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ella se encarga de vigilar el, cumpli y el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que corresponden a su secretaría. Y hay que diferenciarlo porque la secretaría es la encargada y el IMSS entre comillas brinda otra función porque mucha gente supone que el IMSS va a ir relacionado. Hay que recordar que eh, la Ley del Seguro Social establece que será el encargado de dictar las incapacidades de trabajadores poniendo pudiendo ser consideradas como riesgo de trabajo o no a partir de factores psicosociales, es decir, Sí se involucra el IMSS, pero un, solamente una vez que tengamos los resultados, el IMSS va a determinar si las acciones que se llevan en mi empresa pueden ocasionar factores psicosociales que afecten la, al trabajador y que al final tal vez puedan hacer que mi prima pueda incrementarse. Si hablamos de Checo empresa Empresarial, entonces, ¿qué busca la norma? 35. Su objetivo es identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno favorable y una organización, un entorno de organización favorable dentro de los centros de trabajo básicamente quiere la norma que cuando alguien vaya a trabajar pues obviamente lo haga con gusto y esté eh, pues, obviamente haciendo su, su trabajo día a día de forma cómoda. Hay un, una instancia, un organismo que se llama el PRONIVET. Eh, este organismo es el Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo. Mucha gente pensó que era la instancia encargada de aplicar la norma o, o la de evaluarlo o, o auditarla, pero la realidad es que no, este es, un, es un organismo a los cuales o al cual se pueden agremiar las empresas de forma... Eh, no es obligatorio, es lo que voy a decir, es de forma voluntaria. Y lo que busca es algo muy semejante a la norma, es, es buscar la, el, el, el cuidado de las emociones en el trabajo y la prevención de factores psicosociales, así como nada más que tiene un enfoque muy, muy particular. Eh, busca el bienestar del trabajador, tales como el estrés laboral, económico, económico las adicciones el alcoholismo o el consumo de drogas, es decir, este busca prevenir todo esto. Eh, si se dan cuenta, en la NOM 35 no hablamos de eso. Entonces, solamente diferenciar que es este programa y que busca muy, muy semejante a lo que busca la norma, sin embargo, la norma es obligatoria y el programa no. Eh, obviamente, ambos buscan crear ambientes sanos y evitar estrés y violencia laboral. Entonces, para entender bien la norma, sería muy, claro, muy bueno entenderlo aclarar que es un factor de riesgo psicosocial y dice aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos como el ciclo de sueño y de estrés grave y de adaptación derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, eh, el tipo de jornada de trabajo y la exposición de acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por, ejemplo, por el trabajo desarrollado. Cuáles son los eh, factores de riesgo por ejemplo, condiciones peligrosas de trabajo, cargas de trabajo cuando excedan la capacidad del trabajador. Falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo superiores a las previstas por la ley, rotación de turnos, sin descanso, inter interferencia de relación de trabajo-familia, es decir, donde el trabajador casi no puede ver a su familia, liderazgo negativo, cuando el supervisor a veces está mucho sobre el trabajador y con mucha presión, y relaciones negativas en el trabajo, es decir, cuando la, los, el equipo de trabajo no se lleva bien entre ellos. Entonces, la realidad es que eh, esta es lo que busca la norma más que el tema de multar, más que el tema de, de ser una carga adicional para las empresas, buscas que se propicien ambientes de, de trabajo saludables y un entorno organizacional favorable es esto, aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a, lo, a la empresa, la forma, la formación para la adecuación de la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para el trabajo, la participación proactiva y, y comunicación entre, entre trabajadores, distribución de cargas adecuadas de trabajo, jornadas de trabajo regulares eh, conforme a la ley y evaluación y reconocimiento del desempeño. El entorno favorable entonces, básicamente en lo que está encaminado o en lo que está trabajando es que el trabajador tenga un sentido de pertenencia a las empresas, es decir, que traiga bien puesta la camiseta porque se siente querido por la empresa y obviamente por sus compañeros. Eh, es común que, por ejemplo, se, se, al menos se un eh, como en el caso de nosotros, tenemos la, la chamarra aquí de, de Bobicom, que se trata de hacer mejor eventos que permitan la integración de los equipos de trabajo. Y hablamos de eventos donde tal vez se vayan a hacer un, un gocha o algo así en la empresa, no es forzoso. Es decir, son las diferentes actividades que la empresa pueda, pueda o quiera realizar. Y donde se busque que, se, que haya proactividad entre los trabajadores y que se sienta un ambiente de trabajo, pues, favorable. Cada empresa, posiblemente pues, definirá qué es lo mejor para su empresa para tratar de, de tener ese ambiente favorable. El centro de trabajo es el lugar o los lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realizan actividades de explotación, aprovechamiento, producción, eh, comercialización, transporte y almacenamiento de, eh, o prestación de servicios en los que laboran las personas que están sujetas a una relación de trabajo. Importante, este no es por razón social o RFC, es decir, este estudio de la NOM o en este caso la aplicación de la norma, no aplica por RFC, aplica por centro de trabajo. Entonces, si una empresa, por ejemplo, tuviera varias sucursales en, en la ciudad, eh, esta empresa tendría que hacer la aplicación de la norma por cada una de sus sucursales, porque cada una de ellas es un centro de trabajo diferente. Más adelante vamos a ver que, si la, que hay un rango de, 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 de trabajadores. Entre, entre los cuales, si cae tu empresa, tendría que hacer o no la aplicación de la norma o diferentes tipos de normas. ¿Qué es un acontecimiento traumático severo? que en este caso es importante tener claro a qué se refiere es aquel experimentado durante, durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de muerte o que representa un peligro real para la persona física de uno o varias personas perdón, integridad física de una o varias personas y que pueden generar trastornos de estrés postraumático a quien lo sufre o, la, o lo presencia. Algunos ejemplos son explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, altos de, actos con, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros. Es común, por ejemplo, en ciudades ahorita, usualmente ya muy conurbadas, que haya frecuentemente asaltos. En el caso de México, usualmente pues, tuvo temblor. Entonces, ese tipo de situaciones son acontecimientos traumáticos que en ocasiones puedan hacer que la persona literalmente no quiere ir a trabajar al siguiente día entonces es labor de la empresa porque así lo obliga la norma 35 de identificar esos actos traumáticos o acontecimientos para tratar de, de tomar acciones que ayuden a subsanar ese, 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 ese trauma ¿a qué nos referimos con esto? a que la empresa tendría que estar trabajando en ver qué está pasando, por ejemplo, acaba de pasar un temblor en México eh, hace dos días o hace un día, la empresa tendría que ver cómo están las personas el día de hoy respecto al temblor. Va a haber algunas que fueron más afectadas, tal vez porque tengan algún recuerdo de algún, de algún familiar que falleció en algún temblor. Va a haber algunas que son menos afectadas porque tal vez eh, no, no tengan ninguna semejanza o ninguna recurrencia de, de, ese, de, ese, de esa actividad. Entonces realmente le puede afectar de diferente forma a cada uno de ellos y lo que busca la norma entonces es eh, que tú cada vez que pase algo así identifiques y, y busques cómo corregirlo es un hecho también que en ocasiones eh, hay eventos que, que ocurren hace tiempo y que pues ya no, el día de hoy tal vez ya no estén ya haya pasado mucho tiempo de, de que ocurrió sin embargo en la etapa inicial que es esta, la, la, la número uno que es cuando te enteras de la norma y empiezas a aplicarla pueda surgir esa información y en base a eso entonces tú tendrías que tomar acciones como empresa. Aquí Juana María Acosta comentaba algo, lo león eh, Dice que si sí, solamente serían en eventos que ocurren en el trabajo o también tipo personal. La realidad Juana María es que los eventos ocurran en tipo personal, en tu casa, con tu familia, o ocurren en el trabajo, afectan al trabajador, son efectos traumáticos la empresa tendría que identificarlos a través de los cuestionarios que vamos a ver ahorita para tomar acciones, incluso aunque no son, no son del trabajo, para tomar acciones para que la persona se sienta a gusto con su empresa. Eh, en una de las pláticas que yo fui a tomar decía, incluso lo, lo platiqué con alguien en México ahora que fui por allá a un, a un evento, decíamos que, por ejemplo, veía a un trabajador a, 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 su, a la oficina posiblemente pues, estresado, llegó tarde, y ya como que cansado y distraído. Y ahí a lo mejor se, se acerca el supervisor o se acerca el, el, el gerente y dice ¿qué te pasa? Eh, Oye, pues ¿sabes qué? Es que tengo a mi hijo enfermo, eh, no, no, en la noche no dormimos y pues, obviamente estoy, pues, no, no estoy bien, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra este, este tema de la non 35, donde tal vez eh, sea más sano que, que, el, que el gerente, que el supervisor hable con la persona y dice, ¿sabes qué? Entiendo tu situación, yo he pasado por lo mismo. ¿Qué te parece si te debe una autorización para que vayas, llevas a tu hijo al, al doctor y, y regreses? Si te das cuenta es un, un evento que está en la casa y que al final de cuentas te afecta para tu día a día porque estás pensando que el niño está, no está bien, que hay que llevarlo al doctor. Entonces eso es lo que busca prevenir o, o subsanar la norma, que ese tipo de cosas se, se cuiden. Eso es hablando del día a día lógicamente, pero si también en tu casa tal vez pasó algún accidente algún familiar, pues también puede estar afectando tu operación diaria y esos también van a salir con los cuestionarios entonces no solamente es trabajo también es el día a día de las personas pues, obviamente ahí está el trabajador que está tratando de hacer el trabajo lo mejor posible y ahí está el supervisor o el capataz que si sí lo nombran aquí en el video que le está presionando de que pues, se lo haga más rápido no él dice oye es que el otro no me deja y pues ahí están corriendo sobre el trabajo algunos distractores que pasan en el día a día también y pues obviamente te afectan tu, tu labor y pues la presión incluso a veces de los trabajadores eh, como compañeros de, para sacar el trabajo rápido ¿no? pero pues obviamente todos ven su su, su necesidad de, de estar al día y pues ya los problemas que puede haber en, entre los propios colaboradores ahí en el trabajo ahí pues la presión del jefe sección 5 mete la velocidad 47 le dice y pues más rápido Entonces llega el cambio de turno, a ver, lo ya te veo muy cansado y pues ya el otro se va. Así como que ya todo chisqueado. Y el siguiente día otra vez, pues cada vez más rápido hay la necesidad. Tanto que el trabajador se desespera y pues ya se vuelve loco, ¿no? De querer sacar su trabajo lo mejor posible. ¿Quién debe aplicar la norma NOM35? Básicamente todas las empresas. Pero depende del tamaño de, de, de la, o la cantidad de trabajos que tengas es, es lo que vas a aplicar. Por ejemplo, si tu empresa es de 1 a 15 trabajadores entras en un, en un supuesto, si tienes de 16 a 50 entras en otro supuesto y si tienes más de 50 entras en otras reglas. Entonces ahorita vamos a ver cuáles son las reglas que aplican para cada uno de los niveles. De entrada, si se dan cuenta, bueno, aquí estamos viendo una publicación en, en el diario oficial de la federación en, que dice que el 23 de octubre del 2018 se publicó la, en el diario oficial la regla y dice que esta disposición entra en vigor dos años después de la publicación. El primer año es el 2019, donde el 23 de octubre se tiene que tener ciertos requisitos a partir de esa fecha y en el 2020, que es el 23, el 23 de octubre, ya se van a, pues, a poder empezar a auditar las empresas. Entonces... ¿Cuáles son las diferencias entre el tamaño de empresa? Uh, la norma incluye unas guías de referencia y esas guías de referencia son las que tú tienes que estar utilizando para aplicar la norma 35 Para la guía de referencia para la empresas que tengan de 1 a 15 trabajadores es un, cu un cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos Importante, la guía de referencia número 1 aplica para todas las empresas, es decir todas las empresas tendrían que estar revisando si algún trabajador sufrió algún acontecimiento traumático severo todas sin excepción, entonces no importa que tengas de 1 a 15, 16 50 o 51 más tienes que aplicar la guía de referencia número 1, esto es el numeral 5.1 las NOMS a diferencia de las leyes trabajan con numerales y el numeral que aplica para la NOM en la guía de referencia 1 es el 5.1 cuando tu empresa tiene 16 a 50 trabajadores, vas a aplicar la guía de referencia 2, que se llama Identificación y Análisis de los Factores de Riesgo Psicosocial, y esa guía de referencia está aplicada o relacionada con el numeral 7.1A. Por último, si tu empresa es más grande de 50 trabajadores, lo que requieres es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, así como evaluar el entorno organizacional en los centros de trabajo y a la guía de referencia que tienes que aplicar, es la número 3, y es el numeral 7.1B, eso es lo que tienes que hacer. Eh, en ambos casos, como ya platicamos, estos dos últimos, además de aplicar tu guía de referencia 3, 2 o 3, también ocupas aplicar la número 1, algunas personas se han confundido y piensan que si yo tengo de 51 más, tengo que aplicar las tres guías de referencia, y no es así, tú solamente si tienes más de 51 trabajadores, ocupas aplicar la 1, que dijimos que es para todos. Y en tu caso, como tienes más de 51 trabajadores, también ocupas aplicar la guía de referencia número 3. Es como tiene que ser. ¿Cuál es el tamaño de tu empresa? Y en base a eso te identifica qué guías tienes que aplicar e incluso cuándo entran en vigor. Por ejemplo, para el 2019 viene difundir la política de prevención y resultados, y resultados de la identificación de factores de riesgo psicosociales. Y aplica para todas las empresas. Entonces, ¿cómo esperamos poder difundir la política de prevención, si ni siquiera sabemos qué problemas tenemos. Entonces es necesario ya, a partir del 23 de octubre, aplicar al menos la guía de referencia 1 ya, porque en base a esa guía de referencia 1 se tienen que hacer las políticas de prevención y también tienen que compartirse los resultados. Si se dan cuenta, el 5.6 dice que son exámenes médicos y evaluación psicológicas a los trabajadores siempre y cuando entres en, en, en el 7.1, 7.2 o 8.1 Dice, los resultados de, los, de, los, de la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial por los centros de trabajo que tengan de entre 16 y 50 trabajadores eh, tendrían que ser reportados y solamente re, bueno, pues reportados a toda la organización básicamente. La intención aquí es que ustedes estén aplicando los exámenes ya con el, con el objetivo de que apliques las guías que te correspondan para que pues, empieces a tomar re, pues, acciones lógicamente. De las cosas importantes adicionales, ¿Qué debe hacer mi empresa como patrón? Entonces, ¿qué, qué estoy obligado? Eh, aquí hay otra pregunta de una vez, aprovechando, dice Juan Gilberto Villarreal, para identificar el tamaño, pues es como platicamos ahorita que lo que preguntaba Carolina, eh, si yo tengo por ejemplo de 1 a 15 trabajadores en el centro de trabajo, es decir en, en el área, supongamos que yo tengo una planta y en la planta entre oficina y trabajos de operaciones hay 50 trabajadores pues ya entras en el rango de 50 más. Eh, si yo tengo a lo mejor varias sucursales pero son muy pequeñas, como decía Carolina, de 5 cada, cada sucursal entras en la guía de referencia 1 porque es un rango de 1 a 15 entonces el tamaño lo da los trabajadores básicamente aprovechando, voy a adelantar alguien preguntó algún, en un evento del tema del outsourcing si tu empresa o a los trabajadores de tu empresa se les paga por outsourcing la persona o en el patrón obligado a a, a, sí, a brindar las guías de referencia o a, o a aplicarlas es la empresa que te brinda el outsourcing, sin embargo es tu obligación como empresa que está donde están las personas trabajando, es que tú, tú resguardes toda la evidencia que la empresa genere por la aplicación de las guías, porque cuando venga Secretaría de Trabajo y Protección Social a preguntarte, a ti te va a preguntar, no a la de outsourcing porque ahí están los trabajadores y tú tienes que tener toda la evidencia donde diga que sí se aplicaron y que tienes una política de, pues, de trabajo, ¿no? entonces vamos a seguir por aquí. Eh, la política de prevención, bueno, como obligación de mi empresa es política de prevención de riesgos psicosociales y es la guía de referencia número 4. En esa guía de referencia, que ya platicamos que se les puede compartir por ahí para que la tengan directa, eh, viene cómo se puede hacer un, una política de prevención. Aquí como comentarios, las empresas que están brindando el servicio lo que hacen es que ellos te apoyan en hacer esta política de prevención porque en teoría ellos son especialistas. Hay una empresa que es un distribuidor que está haciendo esto de apoyar a hacer las políticas pero la realidad es que él no es el especialista, es decir, no es doctor, no es psicólogo, no tiene una especialidad en salud, en salud empresarial. Entonces yo no podría decir que alguien con un perfil tal vez de ingeniero en sistemas pueda definir una política de prevención. O sea, no, no tiene una autoridad moral por el tema del estudio para poder hacerlo. Yo lo que sugiero es que especialistas, por ejemplo, psicólogos, eh, psiquiatras, eh, doctores o especialistas en esas áreas, sean las personas que nos ayuden a definir la política de prevención. En lo particular, nosotros Bobicom estamos asociándonos con un, un psicólogo que queremos que nos ayude en la empresa y que vamos a, a promover para que también ayuden a nuestros clientes. Sin embargo, como todas las empresas a nivel nacional tienen que aplicar la norma 35, la realidad es que tal vez va a estar muy saturado porque como siempre el buen mexicano tal vez espera hasta que ya la norma esté por caducar o ya empezar como que la obligatoriedad del 100% y hablamos de una fecha máxima del 23 de octubre del 2020 sin embargo el día de hoy ya podrían llegar a preguntarte de la Secretaría de Trabajo y Presencia Social qué onda con tu política de prevención de riesgos y esa es un hecho que prácticamente nadie la tiene entonces otra obligación del patrón, como punto número 2, es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, esto que es, es aplicar los cuestionarios que es el cuestionario número 1 y en este caso yo no sé si, si ya lo estén haciendo, perdón, ese es el cuestionario número 2 porque aplica para empresas de 16 y 50. Y en el punto número 3 es identificar y analizar factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional, entonces son más de 50 trabajadores, es lo que las empresas tendrían que tener y esa área, en conjunto con la de Recursos Humanos, podrían estar haciendo la aplicación de estas normas. Sin embargo, por el tamaño de la empresa, tal vez sí sea necesario que tengas adicionalmente a una empresa como de, de auditoría certificada para el respaldo de todo esto que estamos platicando. Básicamente, lo interesante aquí es que las, las empresas ahora tendrían que estar trabajando de forma adicional, con unas instancias adicionales, que son como auditores externos, para validar que lo estemos haciendo bien porque cuando venga el auditor por parte de la Secretaría de Trabajo y Protección Social tal vez requiera información que no se previó por los departamentos obligados. Hay empresas también a nivel nacional que están promoviendo que cuando vayas con eso te capacites con un curso que a lo mejor cuesta de cuatro o cinco mil pesos y te dicen que cuando salgas de ese curso en teoría tú ya podrías aplicar la norma de forma eficiente. La norma es como un tema de ISO, es decir no es algo que sea de hoy para mañana, es algo que, tiene, que lleva tiempo, es algo que es muy especializado. Por lo tanto, yo sugeriría que sí se contacten en, en base al tamaño de la empresa con algún experto, con alguna empresa especializada para que haga esto. Compa como tal lo que va a hacer es que va, va a ser una herramienta para aplicar cuestionarios y para entregar resultados de forma eficiente. Los, la, las guías de referencia se aplican, pero no es tan fácil la interpretación. La valoración en puntos no es, por ejemplo... Eh, ¿cuál es también el trabajo? bueno, eh, cuatro puntos regular, tres puntos eso es una de las, de las preguntas pero también hay otras que vienen al revés bueno, cero puntos, es decir la interpretación de las preguntas y valoración de cada una de ellas y luego la puesta de los resultados en práctica no cualquiera lo puede hacer la herramienta que Compact va a sacar va a hacer eso, pero te va a dar resultados que tal vez tú como empresa o como persona no puedes interpretar y ahí es donde se requiere de un especialista. ¿Qué debe hacer mi empresa? como obligación patronal adoptar medidas para prevenir y controlar obviamente y promover la, el entorno organizacional favorable y encontrar los factores de riesgo lógicamente así como evitar la violencia eh, laboral la realidad es que lo ideal es real, ¿eh? lo ideal es que esa persona que te va el servicio estuviera certificado en la norma 35 y yo la realidad es que no conozco a muchos es más no conozco a nadie hoy al menos de mi círculo ahí de, de trabajo que esté certificado en esta norma, entonces también es una buena oportunidad de negocio para la gente que se especializa en ese tipo de temas para poder, realmente certificarse y ofrecer un servicio de, pues, de calidad. ¿no? Hay que entregar algún registro en el STPS como Secretaría que supervisa las reglas. Esto va a ser sobre demanda, es decir, el día que venga Secretaría de Trabajo y Protección Social a tocar tu puerta, tu trabajo es mostrar las evidencias que ellos te pidan de todo lo que tú hiciste. Si te falta alguna evidencia, ahí va a aplicar una multa. Entonces de todo, 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 todo lo que tú hagas tienes que tener evidencia. Oye, es que junto a mis trabajadores desde un curso, ok. ¿Dónde está el, el, el documento de registro, de, de descripción y de, de asistencia al curso? ¿Dónde está la foto de ese curso? No sé si me explico, es decir, tienes que darle sustento a, lo, a la actividad que dices que hiciste. También lo que se busca por parte de la norma es que no digas que la hiciste y que a lo mejor tú llenes los formatos y digas que tu ambiente laboral está muy bien, ¿verdad? Pero pues no, no es lo que se busca. NOM 35 está en la página de Conocer. Yo no sé si está en Conocer. No sé si, bueno, para algunos que no conozcan, Conocer es una instancia a nivel eh, nacional que te permite certificar competencias. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y canalizarlos para su atención médica. Esa es otra obligación del patrón. En este caso es la guía de referencia 1 y dijimos que todas las empresas tienen que aplicar esta guía de referencia. Entonces, como sugerencia, es ya vayan buscando la forma en cómo se va a aplicar ya les comenté, Compact va a habilitar una herramienta que me va a permitir aplicar esta, esta guía. Algo importante, una vez que apliques la guía, si no tienes nada importante eh, como resultado, por ejemplo, el, el, los resultados se van a expresar en mapa de colores, donde tal vez sea, tengas un alto, bueno, un alto riesgo, un bajo riesgo, un medio riesgo va como un semáforo, por ejemplo, los que están en verde, es que están muy bien y es que no hay nada que resolver. Los que están en ámbar, tal vez tengan problemas. Los que están en rojo, pues obviamente tienen muchos problemas. Y entonces, tú no puedes querer como empresa o como empresario, si eres una mipyme, tratar de solucionar esos problemas si no eres el especialista en el, en el caso. Entonces, tendrías que buscar la ayuda de que platicamos que es un psicólogo, un psiquiatra o un doctor en, 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 ocupación, en salud ocupacional para que te ayude a resolver ese tipo de problemas. Eh, entonces mi sistema lo que va a hacer es que te va a hacer eh, la, el resultado de la guía, pero tendríamos que tener a un experto que nos ayude a interpretar los resultados y aplicar las políticas de prevención y de corrección. Importante también dice atención médica, dijimos, la atención médica que se va a brindar es real que puede ser la del seguro social. Oye Roberto, es que según lo que dice la guía, eh, tendríamos que estar eh, mandando a, esta, a una persona a las que tenemos aquí eh, con el psicólogo porque tuvo unos problemas, eh, como un trauma por el tema del temblor y, y tenemos que mandarlo con el psicólogo. Es válido también que, que lo mandes con un psicólogo del Seguro Social. Eh? No es forzoso que la empresa gaste para la atención. Sin embargo, si quisiéramos cumplir como que lo antes posible con la norma, Tal vez algunas empresas decidan contratar o subcontratar los servicios de alguien más, y me refiero a un laboratorio, a un médico, lo que tú quieras, pues probablemente para subsanar eh, la necesidad del servicio. ¿Le sugieres al trabajador que se atiende que se atienda o voy a cargo de la empresa? Ah, importante. El patrón, y va relacionado con lo que decíamos ahorita, cumple con brindarte seguridad social y eso es el IMSS, es real. ¿eh? Entonces, si tú como trabajador dices, no, es que en Linu me ha tardado un chorro y yo ya quiero atenderme porque ya me dijiste que me detectaste, el trabajador podría pagarle su bolsa, eh, no es forzoso que el patrón no pague, eh, y pues obviamente ir con algún psicólogo en lo particular. Sin embargo, se puede también hacer también un convenio con el trabajador donde tal vez se le retribuya ese ingreso o ese gasto, perdón, o donde el, el patrón pues obviamente brinde un, un servicio. Pero otra vez, el patrón cumple con otorgarte el IMSS y si te quiere canalizar hacia el IMSS lo puede hacer sin embargo ustedes y yo sabemos que es muy deficiente, muy deficiente la atención del IMSS entonces ahí te encargo cuando te van a ayudar en un, uno de los cursos que asistí decían entre broma y broma y es parte de la realidad imagínate que salga un trabajador que tiene como que como que tiende a lo a, a querer suicidarse para cuando la tienen en el IMSS ya tal vez ya se suicidó ¿no? es real es un caso muy extremo pero la realidad es esa, es que al final de cuentas nuestra seguridad social en México no es tan eficiente. Entonces tal vez sí valga la pena hacer algún convenio con alguna instancia, algún médico, algún centro de, de, de salud para que nos ayude con ese tipo de evaluaciones. Otra vez en lo particular Bobicom y las empresas que nosotros manejamos estamos trabajando con un psicólogo. De hecho actualmente nuestra empresa, nuestros colaboradores estamos yendo, incluyéndome a una con un psicólogo a un, un diplomado de inteligencia emocional que es parte de lo que trata la norma, ¿no? De que los trabajadores tra tratemos de que estén cómodos con, en su entorno laboral y que pues, obviamente haga más, más productiva la empresa. Entonces estamos un poquito adelantados ya a, los, a, los, a esos pasos que pide la norma y es parte de lo que tenemos que hacer todas las empresas, invertir en nuestros colaboradores. Recordar que la norma es una, es una obligación, pero la realidad es que busca un ambiente laboral favorable y eso no está mal. Todos quisiéramos trabajar en un lugar favorable, ¿no? Eh, dice también aquí practicar exámenes médicos, eh, dice por cierto los servicios psicológicos son deducibles de impuestos, todo ese tipo de gastos que tenga la empresa a favor del trabajador pues van a ser deducibles, entonces la empresa más que un gasto lo puede ver como una inversión en su, en su activo más importante que son los trabajadores. ¿no? Se deben de practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y a los factores de riesgo. Esos exámenes, como ya platicamos, pueden ser en el IMSS, sin embargo, es más rápido y más, yo creo que más eficiente si lo haces afuera. No es que sean mejores, que tal vez el resultado que tengas en el IMSS va a ser el mismo que tengas afuera, simplemente por la rapidez que puedas tener si lo haces por fuera. También es necesario que difundamos y proporcionemos información a los trabajadores de la política de prevención, de las medidas adoptadas para cambiar más prácticas, es decir... Una vez que se presenten los exámenes, o más que el examen, la guía de referencia a los trabajadores de 1 a 15 que platicamos, o bueno, la guía de referencia 1, va a dar un resultado y tendríamos que comunicarle a los trabajadores, en base a ese resultado, ¿qué fue lo que pasó? Miren, es que detectamos esto, estos factores de riesgo, va a ser necesario que hagamos estas políticas de cambios en la empresa y que estas medidas se adopten por todos sin excepción. Esa es chamba de la empresa que tiene que hacer con sus trabajadores, preferentemente desde ya y dijimos que la fecha límite va a ser 2020, entonces hay que trabajar ya para hacer todo esto. ¿Qué es lo peor, lo peor que puede pasar? Y aquí un lado viene unidades de verificación de Secretaría de Trabajo y Proyección Social. Va a haber unidades que se van a dedicar de estar visitando puerta en puerta a las empresas para hacer una verificación y lo que te van a pedir van a ser las evidencias de que tú ya estás cumpliendo. De entrada te van a pedir tu política de prevención, enséñamela, que esté por escrito, que los trabajadores la sepan, que hayan sido capacitados en esa, en, en esa política. ¿Cuáles son tus medidas que adoptaste para cambiar las malas prácticas? Porque detectaste en tu cuestionario que había malas prácticas. ¿Qué hiciste para que yo no pasaran? Y es un hecho que actualmente nadie tiene nada de eso. Entonces, sería importante que ya trabajáramos sobre que existiera esa información. Es un hecho también que, como comentamos, hay una opción para contratar la verificación del grado de cumplimiento de la norma. Y el dictamen que me, que me dé esta empresa, que me va a verificar que la norma esté siendo cumplida, dura dos años. ¿Qué de malo tiene ese dictamen? Que si yo mañana contrato a alguien más, tendría que también evaluarlo, porque es un hecho que la persona que entra va a entrar a mi entorno laboral. La evaluación no se sugiere que se haga de inmediato, se sugiere que se haga al menos con seis meses de antigüedad al trabajador. Es decir, si el día de hoy, noviembre, entra un trabajador por ahí de mayo, se sugeriría que yo lo esté evaluando, a lo mejor abril, no sé. El objetivo es que ya se involucren en, en, en el día a día del, del centro de trabajo y que al final del día él diga, ah, OK, en base a lo que yo vivo el día a día, me siento que así está mi entorno laboral. Entonces, tendríamos que estarla actualizando constantemente, si se dan cuenta. Y, por último, de las obligaciones patronales, es llevar el registro sobre los procedimientos aplicados conforme la norma. Es decir, es que sepamos, cómo se está aplicando la norma en el día a día y tener como que una, una hoja de registro, una bitácora de trabajo de cuáles son los cambios que estamos haciendo e incluso si aplicamos nuevamente en un año más otra vez las guías de referencia ver cómo evolucionó o cómo cambió, cómo mejoró el ambiente laboral gracias a los, a los cambios que hicimos. Esto no sirve de nada si no hay cambios. Es decir, tenemos que aplicar la norma y ver que las condiciones de trabajo mejoren para que el trabajador esté trabajando de forma suavemente cómoda, ¿no? Aquí estamos viendo una pantalla para los que están viendo en Facebook que dice que ¿Quieres saber qué hacer para cumplir con la norma 35? Y es una ventana como que te, te, que te, te prepares para las fotos. Eh, ¿Por qué fotos? Porque aquí te enlista, es un resumen pequeño, de qué tiene que cumplir tu norma o, o, o qué tienes que cumplir tú como empresa, como centro de trabajo, si hablamos que tienes de 1 o 15 trabajadores. Y se los voy a comentar. Hablamos del de numeral número 5.1. Todos los numerales... Eh, que se ocupan para cada rango, aquí se los voy a mencionar, por ejemplo, de 1 a 15 trabajadores ocupamos en, eh, cumplir con el numeral 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2. ¿En qué consisten? El numeral 5.1 consiste en establecer políticas de prevención de factores de riesgo, eh, prevención de, vi de violencia laboral, promoción del entorno organizacional favorable, guía para políticas, que es la guía 4, eso es el 5.1 y tú como empresa que tienes de 1 a 15 trabajadores tienes que cumplirlo. 5.4 medidas de prevención, adopción de medidas de prevención, promover entorno organizacional favorable y también revisar o, o controlar actos de violencia laboral. Esas son las medidas de prevención, tienes que prevenir eso. El 5.5 identificar trabajadores y aplicar la guía 1 para acontecimientos traumáticos severos, es decir, tenemos que determinar qué trabajador tuvo un acontecimiento traumático severo y también tenemos que tener un buzón de quejas de violencia laboral mediante un buzón. Ese buzón se sugiere que esté en un lugar donde la gente sí pueda depositar su queja y pueda ser anónima. Es decir, no puedes ponerlo, a lo mejor si hay una cámara, así como la que está aquí atrás, aquí en la oficina, porque implicaría que el patrón sepa quién se está quejando y eso no es correcto. Entonces tendrías que ver dónde habilitas el buzón para que no se den cuenta quién puso esa queja. 5.7. Difusión de políticas. Es necesario para la prevención de riesgos psicosociales, las medidas de entorno favorable y también obviamente políticas contra actos de violencia, cuál es la política para presentar quejas y las alteraciones a la salud. Esas son políticas que tenemos que, que, que crear y después difundir. En el caso del de 8.1. Prevención de riesgos acciones para prevenir riesgos psicosociales, recepción de quejas confidenciales que ya platicamos del entorno eh, de violencia laboral, acciones que fomenten la pertenencia a la organización, eso está padre porque es el tema de las actividades que se pueden hacer para que, la, para que la persona o el colaborador se sienta que pertenece a la empresa, y definición de responsabilidades y, y jornadas, es decir, mucho del tema de la rotación que existe en las empresas o, o del estrés laboral es porque la persona no sabe exactamente cuáles son sus actividades y pues obviamente eso le, le ocasiona estrés en el día a día. Por último, en el caso de 1 a 15 trabajadores, acciones de prevención, manejo de conflictos en el trabajo, prohibir discriminación y fomentar la equidad, comunicación entre trabajadores, capacitación de prevención de riesgo. Esto, todo esto es lo que tiene que cumplir las empresas que tenemos de 1 a 15 trabajadores por centro de trabajo. Ya platicamos que es por centro de trabajo, entonces todo esto tenemos que estar cumpliendo, si se dan cuenta son 6 puntos que la realidad es que no, no pintan tan fácil, ¿no? entonces la, mi, mi sugerencia es que empiecen ya a buscar soluciones. Eh, no es por asustarlos, pero cuando hablamos de 16 a 50 trabajadores pues son muchos más puntos, no los voy a detallar todos porque obviamente no caberíamos, voy, voy a leer los títulos, 5.1 establecer políticas de prevención de factores por ejemplo, aplica igual que el otro, que el anterior, 5.2 identificar riesgos que este no aplicaba en la anterior, en este caso no lo brincamos. 5.4 es igual que la anterior, medidas de prevención. 5.5 identificar trabajadores es que se aplicaba la guía, también aplicaba en la anterior. 5.6 no aplicaba en la anterior, en este sí, exámenes médicos. El 5.6 sí aplicaba en la anterior. El 5.7 que es difusión de, de, difusión de políticas. 5.8 registro de riesgos y empleados, ese no aplicaba en la anterior. El 7.1 en 16 a 50 trabajadores es aplicar la guía 2. Entonces, ¿qué diferencia? Además de los puntos que ya vimos, es que en este se aplica la guía 2, adicional a la 1, ok? Nomás que quede claro. 7.2 análisis de riesgo, 7.4 centro de trabajo, estándares de guías, diagnóstico de las NOMS, son bastantes. La realidad es que yo nomás lo que quiero es que entendamos la magnitud de esta necesidad de trabajo. En el caso de, de la gente que se dedica a brindar los servicios de implementación de, de la nom 35, lo que se espera de ellos o lo que ustedes tendrían que esperar de ellos es que esta persona o estas personas o estas empresas literalmente se sienten a llenar las guías. ¿A qué me refiero? No podemos dejar al criterio del trabajador que él interprete lo que la guía quiere decir entonces, es necesario que en cada uno de los puntos, cuando se llene la guía, el trabajador sepa claramente a qué se refiere, para que cuando esté contestando el cuestionario, eh, pues obviamente lo conteste de la mejor forma. Entonces, en eso consiste, nada más voy a enumerar aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, son 20 19 a 20 puntos que tienes que cumplir si estás en el rango de 16 a 50 trabajadores, entonces obviamente es mucho trabajo. Y en el caso de 51 más, son muchos puntos que ya platicamos de las guías 1 y 2, o en este caso del rango 1 y 2 del centro de trabajo, pero aquí la realidad es que son otros tantos más. Son 20 también. Son 20 puntos que tenemos que cubrir, muchos son, se replican de la guía anterior, pero si se dan cuenta aquí por ejemplo en 7.1b se sustituye la guía 2 por la guía 3, entonces nada más aclarando si tienes de 16 a 50 trabajadores aplicas la guía 1 solamente si tienes de, de 16 a, perdón, si, si tienes de 1 a 50 aplicas la guía 1 si tienes de 16 a 50 aplicas la guía 1 y la guía 2 si tienes de, 16, de 50 o más aplicas la 1 que es forzosa y aplicas también la guía 3 si tienes de 50 o más no es necesario que apliques también la guía 2, ¿eh? no es incremental, la guía 3 incluye información de la guía 2 y obviamente más información porque es más grande. ¿Cuáles son las obligaciones entonces del trabajador? Ya hablamos de que el patrón tiene mucho trabajo que hacer, pero también es necesario que el, que el, que el trabajador haga su trabajo día a día, ¿no? De entrada como 6.1, todo el, el numeral 6 es para el trabajador. El 6.1 dice medidas de prevención. Observar las medidas de prevención que la empresa obviamente estipule. Colaborar con un entorno favorable y prevenir la, la violencia familiar, pero laboral. El 6.2 es entorno organizacional abstenerse de malas prácticas para el entorno de violencia laboral. El 6.3 es identificar riesgos, es practicar, participar, perdón, en identificación de riesgos del entorno laboral. 6.4 es informar, informar de, sobre prácticas opuestas al entorno favorable y denunciar actos de violencia. Y ya platicamos de lo del buzón, que ahí se puede hacer con un buzón, también se puede hacer directamente con el, con el patrón o con el gerente, si se quiere, sin embargo es cuando no existe el buzón o cuando tienen la, la confianza para hacerlo directamente. El 6.5, presentación por escrito de todos los acontecimientos traumáticos severos eh, deben ser reportados. Es decir, oye es que sabes que en la mañana que venía eh, vi que había un accidente, platicaba un... en una de las pláticas que, que tomé por ahí también, decía un trabajador que paró su carro afuera de la cochera de, de un vecino, que en ese caso la, la oficina en la que él trabajaba, porque era una oficina, ni siquiera era una, una planta, eh, era una colonia y su carro lo dejó parado afuera de la, de la casa de la cochera de un vecino, entonces cuando salió, el vecino salió muy enojado con una pistola en mano y lo amanezó lógicamente con la pistola y al final no le pasó nada, sin embargo si sí fue un acontecimiento traumático, ese acontecimiento es el que tiene que reportar el trabajador para que el patrón trate de ayudarlo de una forma o de otra. Si es necesario mandarlo con el psicólogo para que pues, platique de su experiencia y que al final saque lo que tenga que sacar, pues obviamente eh, es lo que tendría que hacer. Eh, en, en el caso de 6.6 son eventos, participar en eventos de información es obligación del, del trabajador que cuando el patrón quiera ayudarlo a través de un, de un evento donde lo capacite para que tenga mejor información de todo esto, pues obviamente tiene que asistir. Y por último, si el, si el patrón o si, si por, por resultado de, los, de las guías que se aplicaron se identifica que es necesario aplicarse exámenes, tiene que eh, someterse a los exámenes médicos de evaluación, tanto médicos como psicológicos, que el, que el patrón le requiera. Algunos trabajadores podrían decir, no es que eso significaría que tú piensas que estoy loco lo que tú quieras, la realidad es que no, simplemente es que la, la guía de referencia dice que estás sujeto o, o que eres susceptible a algún trauma y pues simplemente queremos descartar algo, no es problemático simplemente tengo que darte la oportunidad de que, de que te des esos exámenes y tú tienes que tomarlos como trabajador. Eh, oye Roberto, en ocasiones... Bueno, mi empresa es una de las empresas que son grandes, que tengo más de 50 trabajadores. ¿A poco va a ser necesario que le aplique la guía a todos los trabajadores? Yo te diría que no es necesario. Hay una fórmula que dice que se puede hacer de forma eh, aleatoria en base a una fórmula que, que establece la guía el número de la muestra que yo tendría que aplicar al menos es de 272 trabajadores. hoy Roberto, yo tengo 500, es de 217. hoy es que yo tengo 200, es de 132. Si te das cuenta, por ejemplo, para 90 trabajadores la muestra es de 73. Es decir, ¿qué te cuesta aplicárselo a los 90? Son muy poquitos. Este número que sale de la muestra se obtiene de la fórmula. Entonces, yo te diría, cuando estés muy cerca de tu número de trabajadores totales, no tiene caso que apliques la fórmula, mejor aplícaselo a todos. La muestra va a ser todo el 100% y sería muy, mucho más representativa que solamente una muestra parcial. ¿Qué de malo tiene que yo la aplique solamente a algunos trabajadores? Voy a... aquí no viene la imagen, ahorita un poquito más adelante a venir. Es que tal vez la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuando llegue, va a tomar a un trabajador de, de todo tu grupo de trabajadores y le va a preguntar acerca de la norma. Eh... Y si a ese trabajador no lo aplicaste, tendrías que justificarle el por qué no se lo aplicaste a él. Y tú dices, no, es que yo apliqué la fórmula, así sí, dame el sustento, dime cómo lo calculaste, dame la, las evidencias que indican que por eso a él no se lo aplicaste, porque ya tomé a tres de otros trabajadores y los tres dicen que no, o sea, hace meses que no lo estaba aplicando. Entonces, es problemático porque implica la justificación de que por qué sí se aplicó o no a cierto trabajador. La, norm, la NOM 35 se relaciona realmente con otras normas, se relaciona con la, norma, la NOM 19, con la NOM 30 y con la NMXR 25. La NOM 19 es de trabajo y presión social y se, se liberó en 2011 y se establecen los requerimientos para la constitución, inte, eh, integración, organización y función de las comisiones de seguridad e higiene de los centros de trabajo. Entonces la NOM 19 en empresas que tienen este tipo de departamentos ese tipo de, de empresas requieren tener o, o tener esa norma aplicada en sus empresas o centros de trabajo. La norma 30 habla de servicios de prevención de, sal de salud, de seguridad y salud en, en el trabajo organizacional y sus funciones. También tiene que estar registrado por ahí, el, en este caso los trabajadores para que tengan ese tipo de, de beneficios. La norma 35 que es la que estamos hablando ahorita que es prevención de riesgos psicosociales y la norma MXR 025 que es centros de trabajo públicos y privados eh, que tengan prácticas para la igualdad laboral y la no discriminación. Esa es una norma de las más nuevas que es la 2015. Eh, lo que platicamos, Compaq lo que está haciendo en este caso de la nom 35 es que sacó una herramienta que se denomina Evalúa 035 es una herramienta en web que te va a permitir aplicarle a tus trabajadores un cuestionario o los cuestionarios de la guía de referencia según se le corresponde a tu empresa. Por ejemplo, aquí estamos viendo en pantalla. Eh, cuando tú te logueas a la, a la, a la plataforma, la primera guía de evaluación dice evaluación de conocimientos traumáticos severos, que es la guía de referencia número uno. Te pide, bueno, te dice quién va a ser el evaluador y te dice que vamos a comenzar la evaluación. Entonces, cuando tú empiezas la evaluación, lo que haces es que llenas los campos que te pide. Aquí está. Te pide el nombre, te pido. Bueno, hay un aviso de privacidad porque esta información es de uso confidencial. Tú, como patrón, no puedes difundir ningún tipo de información que, que el trabajador te dé en estas, en estas guías de referencia. ¿okay? Entonces, puedes poner tu el, el apellido, tu nombre. La realidad es que solamente en la guía de referencia número 5 es la que te obliga, bueno, es la que te pide los datos del trabajador, pero esos datos son opcionales. Si tú tienes el sistema de nóminas de la marca de Compaq, que en este caso es Compaq y nóminas, el sistema se conecta al sistema, a, a, la, a la aplicación y te baja o te trae los empleados. Entonces los, los datos se pueden llenar de forma automática si usas la herramienta, en este caso Compaq y nóminas Si no, se pueden importar desde Excel o los puedes capturar manualmente cuando llenas la, la, la guía. Este es un ejemplo de la guía de referencia número uno. ese cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos. Y te dice, es una empresa de prueba lógicamente, te pide nombre, departamento, área, puesto, género y diferentes datos para efectos de comenzar a llenar la guía. ¿La herramienta es multiempresa, No, la herramienta es por empresa, en este caso por centro de trabajo, por RFC. Eh, ¿Y tú la, cómo la compras contadores? Por cantidad de trabajadores, en este caso de 1 a 15, eh, compras como quien dice, una, un acceso. Si tengo varios centros de trabajo, tendré que comprar la, 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 la herramienta para cada uno de los centros de trabajo. Eh, ¿cómo, se van, ¿Cómo se van a enlistar los trabajadores? Por RFC. Es decir, cuando yo pongo el RFC de, de Roberto Valdés, que está en el centro de trabajo de Saltillo, ese ya está bloqueado ahí. Entonces, ese suma un trabajador y tantos RFCs, es decir, trabajadores que yo tenga ahí, se van a ir listando cada uno de ellos. Y cuando exceda de 15 ya brinco a la siguiente, al siguiente nivel. Es como se va a manejar y va a ser por centro de trabajo, prácticamente, no por RFC. Por ejemplo, eh, para alguien que preste el servicio independiente, es, es, en eso consiste, contra que usted, por ejemplo, compra la herramienta para ese centro de trabajo, y solamente funciona para ese centro de trabajo porque ahí van a estar ciertas personas trabajando y el RFC va a bloquear la cantidad de personas que pueden accesar a presentar el examen de esa guía. Eh, en el caso de acontecimientos traumáticos voy a leer una pregunta solamente para que ustedes entiendan en qué consiste la guía y lo que ustedes tendrían que estar representándole a los trabajadores para, para efectos de, de este tipo de evaluaciones. Dice acontecimientos traumáticos severos y la pregunta es, ¿ha presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como el siguiente, accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida del miembro o una lesión grave, asaltos, actos de violencia que libraron de una lesión grave, secuestros, amenazas o cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud y la de otras personas? Si le pones que sí, te sigue preguntando más cosas abajo que es el siguiente nivel. Si le pones que no, por default te brinca ya solamente a, a preguntas finales. Entonces depende de tus respuestas, el sistema lo que va a estar haciendo es, te va a estar switchando entre el, si avanzas o te quedas en ese nivel. Por ejemplo, recuerdos persistentes sobre acontecimientos durante el último mes. Y fíjense lo que dice durante el último mes. Si volvemos al ejemplo de la persona esta que dijimos que, que, lo, que, que el vecino le salió con una pistola y eso fue hace seis meses, tal vez en el último mes ya no se acuerde, simplemente ya no para su carro enfrente de su cochera, eso es un hecho. ¿eh? Sí, pero pero si sí ya no se acuerda, es decir ya no le, ya no le causa un, una molestia. Y, y las preguntas van como en ese sentido. ¿Han tenido recurren, recuerdos recurrentes sobre el acontecimiento que le, provocó, que le provoca malestares? pues Por ejemplo, esta persona decía, si sí me acuerdo, sin embargo no es como que algo de que ah, lo tengo bien presente. Pasó hace seis meses, ahorita ya no más, no, lo, que, lo que yo sí hago es no pararme enfrente de su cochera. Simplemente no es algo que me esté afectando. Tal vez al principio sí, los primeros días sí me daba mucho pendiente, me daba miedo. Pero el día de hoy, seis meses después, ya no es algo recurrente. En ese tenor van las preguntas, muchas veces hablan del último mes. ¿okay? Y entonces, hablando del último mes, ¿ustedes creen que entonces vaya a ser suficiente con que solamente le presente el examen mi trabajador una vez al año o cada dos años? Como dice la norma en cuanto al tema de la, de, la, de la duración, la realidad es que el día a día de mis trabajadores cambia. Yo sugeriría que entonces este examen se esté presentando cada mes, cada bimestre, cada trimestre, cada que ustedes consideren que puede haber un acto que puede perjudicar la salud del trabajador y que quisiera yo evaluarlo. El objetivo es que ellos se sientan que siempre estamos revisando qué están haciendo en el tema de la, sal de la, sal de la salud ocupacional de la empresa. ¿no? Entonces, si todo está correcto, el, el, el sistema me arrojaría un resultado y solamente pues, terminaría. Si acaso yo le hubiera dicho que sí he tenido un accidente, lo que hace el sistema dice: el, la evaluación reveló que la persona necesita asesoría médica, se recomienda canalizar con un profesional. Y ese profesional nunca, nunca, nunca va a ser el patrón. Es que en mi, en mi, en mi lugar de trabajo tenemos más de 100 trabajadores si y tenemos un área de salud ocupacional. Tal vez pueda ser irse ahí, porque al final de cuentas es un área especializada, pero puede ser que no. En caso de que tú no creas que sea conveniente que esté ahí, lo puedes mandar a, otra vez a Seguro Social, o puedes contratar o subcontratar a servicios particulares. En la guía de referencia 2, dice, cuestionario para identificar a los trabajos que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, eh, aquí es donde hablamos del, del, del tipo de preguntas que existen, fíjese, dice, las condiciones de su centro de trabajo, así como la cantidad y el ritmo de trabajo, dice, me, mi trabajo me exige hacer un esfuerzo físico. Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. Supongamos en mi caso, yo soy, yo soy un oficinista, estoy aquí en mi empresa, en Bobicom, y la realidad es que muy pocas veces requiere un esfuerzo de trabajo físico importante, entonces lo voy a marcar como casi nunca. ¿Me preocupa sufrir un accidente de trabajo en mi trabajo? Pues también casi nunca, porque pues, estoy aquí en la oficina. ¿Considero que las actividades que realizo son peligrosas? También casi nunca. Por la cantidad de trabajo que tengo, ¿debo quedarme tiempo adicional? algunas veces entonces si te das cuenta es como estás trabajando con la guía las preguntas son simples sin embargo muchas veces se sugiere que hay un especialista enfrente tratando de explicar en qué consiste la pregunta y lo que platicamos hace rato no es, no es, el, la, la guía no funciona así el siempre sirve 5 puntos, el casi siempre 4, en algunas veces 3, no algunas preguntas dependiendo del tipo están clasificadas para que tal vez en esta ocasión él siempre sea un valor 0 y él nunca sea un valor 5. Entonces, los resultados que tú puedes obtener al interpretar tú solamente las guías y si las, si las aplicas en papel, la realidad es que no van a ser realistas, no van a ser lo que busca la norma. La norma está muy específica para que se llenen de una forma, en este caso aleatoria, en base a los, a los parámetros definidos se acuerdan que dijimos que la, que, que la NOM 35 a diferencia de las leyes no se rige por artículos sino por numerales el numeral número 10 dentro de la guía de referencia es el que dice cómo se tiene que aplicar o cómo se tiene que armar esta guía de referencia y cómo se tiene que reportar los resultados entonces hay que entender que ese numeral es el que me interesaría ver si yo quisiera como empresa crear mi propia guía importante mejor no falta aclarar eso las guías de referencia es lo que son, guías de referencia, tienen cuestionarios que, el, que la autoridad dis diseñó y que cumplen con su punto número, numeral 10 que decíamos ahorita, si tú como empresa dices no me gustan esas guías quiero hacer las propias, siempre y cuando cumplas con todos los puntos del numeral 10 las puedes hacer, qué de malo tiene que si viene Secretaría de Trabajo y Provisión Social a auditarte y él a su consideración dice que no estás cumpliendo porque tú creaste sus propias guías, puede darte para atrás y pueden multarte, entonces mi sugerencia es usa las guías de referencia que vienen dentro del sistema, porque al final de cuentas son muy, son muy prácticas eh, y son simples de entender, aunque a pesar de eso sugiero que un especialista esté ayudando a aplicarlas. ¿ok? Una vez que aplicamos las dos guías, de hecho no avanzamos nada, no más para que como comentario se, se desconectó y ahí lo, lo detuvimos. Una vez avanzadas las guías, eh, lo que hace es que me, entre, me entrega un resultado. Fíjense que dice resultados. Nivel de riesgo 58, medio. La recomendación, se requiere revisar las políticas de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial. La promoción de un entorno de organización favorable y prevención de violencia laboral. Resultados de categoría. El ambiente de, de trabajo se considera que está en un nivel bajo, número 3. Los factores propios de la actividad están en un nivel 33, que es un nivel alto. La organización del tiempo de trabajo número 5 es bajo, el liderazgo y relación de trabajo número 16 bajo, son resultados por categoría, esos son los que se pueden obtener de las guías. Los resultados por dominio son los siguientes, condiciones en el ambiente de trabajo 3 bajo, carga de trabajo 25 muy alto, falta de control sobre el trabajo 9 medio, jornada de trabajo 2 medio, interferencia en la relación familia trabajo 3 medio, liderazgo 5 medio, y lo dice relación en el trabajo, uno, nulo. Es decir, está pésimo ahí el, el trabajo en, esa, en ese resultado organizacional. Eh, y la violencia es en este caso que es medio. Es decir, este resultado de esta encuesta, si se dan cuenta, pues obviamente da resultados malos para la empresa. Importante, no se agüiten o no, 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 no se vayan a como que a, a menospreciar su empresa. Es casi un hecho que muchas empresas que se aplique esta encuesta de forma inicial van a tener resultados semejantes a estos. Porque también es un hecho que en México somos el número uno a nivel mundial de, de, de temas de estrés, entonces no podemos esperar mucho. Aquí el chiste, <ríe> dice mi tocayo Roberto Carrillo que si los dos son de Bobicom, no, de hecho lo aplicamos ahí en oculto con los de PTN, nomás que no sabías tocayo. ¿Ah, te creas. No, eh, eso es una, una empresa de <ríe> prueba, entonces al final del día cada empresa va a aplicar sus, sus propios cuestionarios y pues, obviamente tendríamos que ver los resultados. Aquí es donde se ve entonces el nivel de riesgo que tiene la empresa, si se dan cuenta tenemos por color, en este caso un, un color rojo dice que es muy alto el nivel de riesgo, en un color naranja es, un, es alto, en un amarillo es medio, en un verde es muy bajo o bajo y en el azul es nulo, es decir que no hay ningún problema de violencia por ejemplo en el que vimos ahorita. Entonces está padre porque a final de cuentas tú estás viendo eh, con un, un semáforo por colores si alguno de los factores se está afectando. Eh, eso es lo que tendremos que buscar. Va a haber unidades de verificación para validar que todo lo que estamos haciendo se esté cumpliendo o estemos cumpliendo con lo que dice la norma. En el caso del numeral número 9.1 dice se podrá contratar una unidad de verificación acreditada para comprobar el grado de implementación de la norma y se deberá generar un dictamen por parte de esa unidad. Cuando venga Secretaría de Trabajo y Proceso Social a auditarme yo le diría mira aquí está mi dictamen Dice esta unidad que yo estoy certificado en la norma 35. El dictamen tendrá una vigencia de dos años, como ya platicamos, pero ¿qué pasa si en ese inter hay algún problema de mis trabajadores? Las sugerencias que estés aplicando cuestionarios recurrentes, hablamos de una vez al mes al menos, cada dos meses o tres meses, según tu empresa, para que estés actualizando esa información. Y si es necesario ir a tocar la puerta otra vez a la unidad de verificación para que te le haga un update a tu, a tu certificación, pues obviamente sería válido. El capítulo de la norma establece los procedimientos para la evaluación, ya platicamos que mucha gente piensa que puede aplicar los exámenes ellos mismos y ya nada más yo evalúo los resultados y no. El, el capítulo 10 habla de cómo se tienen que armar los cuestionarios y cómo se tienen que medir los resultados. Si tú crees que puedes ser especialista en esto, puedes meterte a ese capítulo y tratar de hacer tu propio cuestionario. Eso fue lo que hizo Compaq con especialistas en el área a nivel nacional, entonces si te das cuenta no es algo tan fácil. Yo te sugeriría, te sugeriría que te acuerdes de una herramienta como la que Compaq ofrece para que ya nada más tú apliques exámenes y alguien más te ayude a, a, a aplicar soluciones. Importante, tú no puedes ser juez y parte, tú no puedes ser el de compras y el de ventas, es decir, tienes que ser el que la empresa como patrón, tienes a los trabajadores, aplicas cuestionario y ten, alguien más, una unidad de verificación, ayúdeme para poder hacer ese trabajo. Platicamos que algunos distribuidores, ellos mismos, por ejemplo Roberto Valdés si fuera yo, yo te diría, yo te ayudo, no, no es mi, no, 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 no es mi especialidad, yo te ayudo con el, con el sistema en cuanto a instalártelo. Y ya nada más tú los cuestionarios. Pero yo no te puedo ayudar a implementar las políticas porque no es mi especialidad. La, la sugerencias es que sea un especialista y hablamos de un psicólogo, un psiquiatra, un doctor en salud ocupacional, que preferentemente cualquiera de esos tres esté certificado en la norma 35. Y eso es, yo no he visto, al menos no conozco a alguien ahorita que, que venga a mi mente que lo haga. Estamos trabajando con un psicólogo. Nosotros ya platicamos que estamos trabajando para que tengan esas certificaciones y poder ofrecer ese servicio al cliente, pero por parte de alguien especialista, ¿no? No, no de nosotros como, como empresa. La verificación de la autoridad laboral o una unidad de verificación deberá comprobar que siguió la norma por medio de documentos que dan evidencia y hemos hablado mucho de esa palabra el día de hoy, al cumplimiento, por medios digitales, o, al cumplimiento o por medios digitales y deberán almacenarlos por al menos un año. ¿A qué se refiere esto? Aquí es contraintuitivo porque dice que el almacenamiento de los resultados tiene que almacenarse al menos un año, sin embargo la norma dice que tiene validez de dos años. Entonces yo te diría, y, es que si tú en un año desechas los papeles de trabajo o borras tu sistema donde ten, tienes la evaluación, si la, si la Secretaría viene en dos años después o un año ocho meses, no vas a tener la evidencia necesaria para justificar que estás al día. Entonces la sugerencia es que esos papeles no se destruyan y que estés actualizándolos frecuentemente. Aquí también habla de que son, puede ser por medios digitales. ¿A qué se refiere? A que puedes utilizar un sistema como el que yo les comento para que almacenes toda la información y te esté otorgando gráficas resultados e incluso algo de interpretación de lo, de lo que viene, sin embargo la aplicación de, los, de, las, de las políticas es por parte de una persona y tiene que ser alguien que estás contratando. También la autoridad podría realizar entrevistas de trabajo para validar el cumplimiento de la norma, entonces si, si hablamos de esto, va a ir a buscar a los trabajadores, por ejemplo si tienes de 1 a 15 y va a agarrar a un trabajador solamente y lo va a entrevistar para ver cómo estás aplicando la norma. Si tienes de 51 a 105, a 105 va a agarrar 3 y si tienes más de 105 puede agarrar 1 por cada 35. Y lo que va a hacer es preguntarle si la normas, si estás enterado de la norma, si te aplicaron los exámenes, si estás trabajando para que se, se mejore la, la, la situación del trabajo. Todo eso es lo que se le va a preguntar. ¿Qué pasa si agarra a un trabajador y tú decidiste no aplicárselo a todos porque te fuiste sobre la opción de, de la muestra representativa? pues obviamente puede agarrar a un trabajador que tú no le aplicaste y tendrías que justificarle por qué a él no le aplicaste lo de la norma. Y pues obviamente hablamos de la muestra. Esa presentación fue la que vimos ayer con el contador Jorge Ajax en un evento que tuvimos en, en, en Villa Ferré. Pues aquí están los datos de, de los dos. Aquí estamos en lo particular, estos son los míos, eh, de Roberto Valdés. Aquí está el Facebook que platicamos hace rato, ahí se está transmitiendo la, en este caso esta presentación. Eh, la realidad entonces, nada más para concluir es que la norma ah perdón, aquí me va a hacer con estos la norma lo que busca es que, que tú busques eh, tener un, un ambiente de trabajo saludable, ¿no? Eh, va a haber multas para la gente que no, que no cumpla con, con la norma se le llama son sanciones administrativas ya hemos platicado que que no es, en esta ocasión no es el, no es el SAT en esta ocasión es Secretaría de Trabajo y Presión Social la que está requiriendo esto y los artículos que hablan de las multas ya como tal son los artículos 992 y 994 de la Ley de Seguridad Social en la fracción número quinta. Eh, las multas que pueden darse es de 250 hasta 2.500 hasta, hasta veces la UMA, que es la Unidad de Medida de Actualización esta multa es por, es por trabajador es decir, por cada trabajador que, 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 la, que la autoridad vea que no le has aplicado la, la norma eh, te puede multar con esas cantidades si hablamos de dinero hay multas pequeñas que van de 4 mil pesos las medianas que son de 25 mil y pueden llegar hasta 523 mil pesos y eso es por trabajador entonces tendríamos que estar trabajando como empresas para estar aplicando de forma correcta eh, la, la, la norma con el fin de no caer en una sanción administrativa que posiblemente pues, pueda hacer de mucho daño para mi empresa. Entonces, esa es la sugerencia primordial relacionada con el tema de las, de las normas. Eh, aquí viene una, una diapositiva de del control de vacaciones. Fíjense, si, aunque la norma 035 no considera la relación trabajo-vacaciones, sí si lo hace con el trabajo-familia, y hablamos que es una relación importante que la, la norma busca cuidar, y ahí entra el tema del, del control de vacaciones. Las empresas tendrían que estar buscando la forma en cómo validar que el trabajador realmente se tome sus vacaciones porque es común que las empresas de repente por tema de carga de trabajo, esas que no te vayas de vacaciones, te las pago y quedas aquí a trabajar, eso no es lo correcto lo correcto es que el trabajador se distraiga, que vaya a tome sus vacaciones que le correspondan y que cada año tenga un seguimiento oportuno de eso aquí se hace referencia a eso porque los sistemas de nóminas en las versiones actuales me permiten controlar muy eficientemente el tema de vacaciones si actualmente tu empresa lo está controlando eficientemente te sugiero que lo hagas a través del sistema de nóminas en México, pues la realidad es que solamente tenemos 6 días de vacaciones por cada año trabajado, siendo que mejor en París hay 30 días de vacaciones por cada año, por cada año trabajado. Entonces, al menos que esas seis, esos 6 días que tienen trabajado, pues sí los, los, los disfruten, ¿no? La jornada laboral en México es de aproximadamente 48 horas. La realidad es que a nivel promedio son 45.7. Pero sí somos el primer lugar en América Latina en menos cantidad de, de días de vacaciones. <coughs> y... Y la realidad es que el 80% de los trabajadores solamente disfrutan en su totalidad las vacaciones, el otro 20% se queda trabajando en la empresa y no las disfruta. Entonces hay que fomentar que tu trabajador pues también se, 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 de repente se despeje y se vaya eh, pues, a sus vacaciones en cuando le correspondan. Hay que llevar ese control para que no impacten las normas lógicamente. Fechas importantes. Hay dos modificaciones en la guía de llenado. Eh, en el tema de, la, de, la, de, las, de las vacaciones, donde se usan las, las clases para jubilados y pensionados el primero de enero, y en el 2020 va a entrar una nueva norma, me preguntaba ayer por ahí el estudiante de Monclova, que es el ajuste para el subsidio causado en pagos de periodos de meses anteriores, entonces esto, todo, es lo que, todo esto no, no viene para efectos de nóminas, esto no, no, no pega con la norma, y ya, la, lo que, de lo que habla de la herramienta, la herramienta se, se denomina Evalúa 035, Aplica, es una aplicación de, para ayudar al cumplimiento de la, y admisión de la norma 35 y se denomina como eh, Compaq Evalúa 035 es un sistema para... que es en la línea, en línea perdón, para, evaluación, para evaluar la, la, a la organización eh, y co, que cumplas de forma ideal con, con, con cómo implementar la norma 35 básicamente me permite importar trabajadores desde Excel crear, crear de manera ilimitada los periodos de evaluación este, este sistema está padre porque yo no tengo, o sea, no, no me dan un, un, un examen para ese trabajador para hoy. A ese trabajador mismo le puedo aplicar, si yo quiero, 100, traba, 100 cuestionarios en, a lo largo del año. Eh, si es por RFC, es decir, el RFC del trabajador forma un trabajador. Entonces, cuando tú lo compras, lo, lo compras de 1 a 15 o, o en los rangos que ya platicamos. Y eso es lo que te permitiría aplicar las, las, las normas. Estas herramientas de compra que ya platicamos. ¿Podrías utilizar las guías de referencia 1, 2 y 3? de manera ilimitada para los trabajadores que tengas activos. Podrás enviar las evaluaciones por correo a cada trabajador para que él sepa qué resultados tuvo y ellos pueden contestar la evaluación en línea. Generar reportes de cada trabajador, agruparlos de acuerdo a categorías, dominios y dimensiones, cada una de las guías de referencia. Este tema de la agrupación está padre porque también son el tipo de enfoque que quiere la, la autoridad que busquemos y el sistema lo va a hacer de forma automática. Tú puedes adquirir el número de trabajos que requieras para su atención y seguimiento. Cumple con todos los estándares de la norma 35. Es un sistema en línea lógicamente y es una licencia anual. Este sistema se llama Valúa 035 y es un sistema que Compaq va a tener disponible a partir de este mes. El 15 de noviembre se libera que supone que sería hoy. Eh, selecciona el paquete adecuado para tu empresa. Hay paquetes en licencia anual que, vale, que son de 1 a 15 trabajadores que vale $1790 pesos es una anualidad. ¿Qué te va a dar esto? Te va a dar la aplicación de las normas. Hay paquetes de 16 a 50 que son 5 mil pesos, de 51 a 100 que vale 9 mil pesos y de 101 a, a 500 que vale 17.490. Y hay un paquete que es ilimitado. Es decir, Roberto, yo tengo más de 500 trabajadores, no entro dentro, dentro de ninguno de tus paquetes. Ese cuesta 29,990. Entonces, la realidad es que son accesibles y son... No son nada ostentosos relacionados con la multa que puedes tener por parte de la autoridad si no cumples. Compact va a sacar promociones del buen fin. No estoy seguro, pero creo que habían comentado que estos precios en el buen fin, y hablamos que es a partir de, creo que de hoy, van a tener un, 15, un 50% de descuento. Entonces, la sugerencia es que solamente, bueno, que en estos días aproveche esas promociones para que compres tu paquete y empieces con el paso 1 que es aplicar la guía de referencia para que en base a eso tengas las políticas. Carolina Reina pregunta, vamos a ver su pregunta. Si tienes 53 sucursales son 53 paquetes, así es Carolina, porque cada sucursal es un centro de trabajo. Y aquí, aquí es lo importante Carolina, si te das cuenta es una carga administrativa que no teníamos antes ninguna empresa y que el día de hoy nuestra empresa va a tener que pagar por ella para estar al día primero con la autoridad y adicionalmente eso va, tendría que ayudar a, a, a que mi ambiente laboral se, se cumpla o mejore, ¿no? Ese es el objetivo que, que justifica la norma según lo que dice la ley, o en este caso según lo que dice la norma. Es un hecho que va a ser una inversión importante y, no lo, y digo así lo, así lo interpreto yo como empresario, ¿eh? Yo también tengo que aplicarla, es un hecho que yo no tengo tantas sucursales como ustedes las pueden tener, sin embargo, es lo que pide la ley. Para mí tiene, es un, un tema dual, es decir, es una forma de gobierno de cómo puede hacerse de más recursos a través de pues, multas, de entrada inicial, pero también de, de ser coherente con lo que en teoría el gobierno actual está promoviendo, que es un ambiente saludable en el trabajo y donde se, se quiere que los trabajadores pues, duren mucho tiempo trabajando donde están y que estén contentos. Es real que la norma busca eso, simplemente entender que la empresa tiene que pagar el plato roto y es invertir en tratar de que esto funcione. Carolina, no es para asustarte, sin embargo, por ejemplo, de las pláticas que yo fui a tomar para, para poder hablar de esto, uno de los expositores decía, ok, aquí está la, la herramienta de Compa, ya la vimos, funciona muy bien, yo brindo los servicios de, de aplicación de la norma, de definición de políticas y de todo lo que tú quieras relacionado con la norma, estoy certificado. Okay, ¿cuánto vale tu servicio? Vale 15 mil pesos. Y luego, ay, pues es que es una lana. Pero, pues bueno, hay que meterle. Sí, por trabajador. Y yo, válgame Dios. Es decir, los servicios son caros. Y, y hablamos del servicio de la implementación. Y yo supongo que estamos hablando de empresas arriba de 15 trabajadores en el caso de lo que él comentaba. Entonces, la sugerencia es que al menos vayamos ya invirtiendo en el tema y aprovechando las promociones, lógicamente, que puede haber ahorita en el buen fin, en el tema de la herramienta para que me dé los resultados y en base a resultados ya determinar con quién tendría que asesorarme extra para poder aplicar de forma eficiente la norma y que cuando venga eh, la auditoría por parte de Secretaría de Trabajo y Previsión Social no tenga ningún problema en el cumplimiento y que no me acarree multas, lógicamente. Ese es el contexto. Entiendo eh, tu pregunta Carolina, es un hecho que no está padre, sin embargo es la realidad y así es como vamos a trabajar según lo que dice la norma. Hay que verlo por el lado amable en el sentido de que todo esto va, tiene que generar productividad en la empresa. Es decir, si tengo trabajadores contentos, si tengo una ambiente laborable agradable, tendría menos rotación y tendría más trabajo en equipo y obviamente todo tendría que, ser la produ tendría que incrementar productividad. Es lo que la, la, la norma como tal realmente busca. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contoda 4.0 esto es para que más personas puedan descubrir este podcast también te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdés y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima, saludos